0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 4 Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo podcast de fotografía Un programa dedicado a la mujer fotógrafa, a su fotografía, a su trabajo, su estilo y su propia visión Un lugar de charla entre mujeres fotógrafas de una manera sencilla, amena y divertida Espero que este podcast te ofrezca una visión totalmente distinta, omitida e invisibilizada de la mujer artista y de su arte a lo largo de los años y así aprender una nueva forma de mirar. En este episodio charlamos con Judith Pratt, fotoperiodista española. Tras licenciarse en Derecho y especializarse en Derechos Humanos, decidió dedicarse profesionalmente al fotoperiodismo, pues pronto fue consciente de su pasión por la fotografía y del poder de la imagen para sacar a la luz algunas de las realidades con las que se encontraba. Sus fotografías buscan interpelar al espectador, provocar en él no solo una emoción, sino también la reflexión. En los últimos años ha trabajado fundamentalmente en África, América Latina y Oriente Medio, documentando temas como la guerra en Yemen, el conflicto armado y las minas de coltán en la República Dominicana del Congo. La violencia de Boko Haram en Nigeria, el conflicto en el Kurdistán, las condiciones de vida de la población siria refugiada en los países vecinos el feminicidio en Ciudad Juárez o la pandemia de COVID en España. En 2018, la Fundación BBVA le concede la beca de investigación en comunicación y ciencias de la información y en 2017 recibió el premio Artes y Letras de Fotografía. Además, sus trabajos han sido premiados en festivales y concursos internacionales. Judy publica en diferentes medios tanto nacionales como internacionales, como el New York Times o el Mundo. En los últimos años, además, ha impartido conferencias, clases magistrales y participado como profesora en cursos y seminarios de periodismo y fotografía en universidades, escuelas de fotografía y otras instituciones españolas. También es miembro del colectivo de mujeres Fotógrafas Colectivo 4F. Eh, buenas tardes, Judith. Eh, quería. Eh, empezar esta, esta entrevista hablando un poco de este último eh, trabajo que habéis hecho, es el COVID Fotodiario. Básicamente, porque además yo he ido a la exposición, he tenido el placer de, de verla, sé que se va a, a exponer en, varios, en varias ciudades. Y, y bueno, quería saber un poco, bueno, pues, qué, qué, es, lo que puedes, qué es lo que has aportado tú en este, en este proyecto. Sé que sois, eh, bueno, siete fotógrafos. Junto contigo ya sería sería ocho y, y habéis tratado temas totalmente distintos, ¿no? Cada, cada uno de, de vosotros. Bueno, cuéntame un poquito en en, en qué te quisiste tú eh, centrar o focalizar. Uh
1: -huh. Bueno, pues Covid Photo Diaries, como bien dices, es una, un proyecto colectivo del que formamos parte cuatro fotógrafas y cuatro fotógrafos que decidimos desde desde el decreto, desde el mismo día del decreto del estado de alarma, comenzar a documentar la pandemia, pero hacerlo en conjunto, ¿no? Con absoluta libertad para que cada uno de los ocho lo hiciera desde su punto de vista y en su zona eh, geográfica. Eh, pero eh, distribuyendo todo el trabajo de manera conjunta a través de, inicialmente, una cuenta de Instagram, ¿no? Y comenzamos, pues, eh, fotografiando prácticamente nuestro propio confinamiento, ¿no? Porque al principio ni siquiera sabíamos si vamos a poder salir a la calle a fotografiar, ¿no? Luego ya eh, pues bueno, se nos declaró servicio esencial, pudimos salir a trabajar y, y bueno, íbamos bu capturando esas imágenes eh, tan inauditas ¿no? de, de los primeros días, pero yo tenía la sensación de que corríamos el peligro de, de quedarnos en fotografiar solo lo extravagante ¿no? y yo además tampoco estaba muy acostumbrada a, a trabajar buscando la foto del día, ¿no? Eh, yo soy más narradora de historias y me siento más cómoda eh, en esa manera de contar, ¿no? Y enseguida pensé que tenía que, que, hacer, que hacerlo así también en este proyecto, ¿no? Que tenía que empezar a contar historias. Y yo focalicé, focalicé mis historias en, en algunas cosas muy concretas, ¿no? Y uno era todo el sistema de cuidados que, que se pusieron encima de la mesa cuando llegó la pandemia, ¿no? Más allá de los hospitales y de lo que estaba ocurriendo un poco en primera línea de, de la atención mediática, eh, que empecé a pensar qué pasaba con esas personas mayores que, que no estaban en residencia, sino que estaban en su casa solas, ¿no? Que ¿Quién les atendía? Y descubrí todo ese sistema de servicios sociales de trabajadoras de ayuda a domicilio que estaban cuidando a esas personas mayores que vivían solas en casa, ¿no? Y que eran el único contacto que tenían con el mundo exterior. O, por ejemplo, me empecé a preguntar que dónde se estaban confinando los que no tenían casa, ¿no? Y, y bueno, me encontré pues con que había gente que seguía viviendo en la calle y documenté quiénes estaba atendiendo, ¿no? O cómo se habilitaron aquí en Zaragoza, en mi ciudad, por ejemplo, pabellones de por polideportivos para, para alojar a esa gente que, que les pilló el confinamiento sin hogar, sin casa, ¿no? Y ese fue un poco hacia donde yo volví la mirada, ¿no? Hacia, hacia todo el sistema de cuidados. Y por otro lado, también quise eh, eh, ofrecer una mirada rural porque yo tengo la sensación de que casi siempre los grandes temas se cuentan desde puntos de vista muy urbanos, ¿no? Y yo quería mirar al mundo rural que, por primera vez, porque no ocurre muchas veces, sí que reparamos enseguida en el mundo rural porque eran quienes nos estaban alimentando, ¿no? Porque eran los que estaban produciendo claro. la comida, ¿no? Y, y, bueno, quise mirar también a, a qué estaba ocurriendo en, en los pueblos y en el mundo rural.
0: Eh, eh, supongo que esto sigue todavía vivo, ¿no? que es un proyecto que todavía, aunque ahora mismo eh, eh, o sea, ya está expuesto y está eh, eh, por, por las ciudades, creo que Zaragoza ha sido la primera, Sevilla la segunda, mm -hmm. eh, es un proyecto que pues, evidentemente seguimos en, en, con COVID y, y no, no es algo que se, que se ha acabado. No sé si esta parte del trabajo ya vosotros la habéis dado por
1: finalizada o seguís todavía un poco... Mm, sumergida dentro de, de ella. ¿no? no, 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 seguimos trabajando. De hecho, eh, la cuenta de, Instra, de Instagram sigue actualizándose todos los días y estamos contando historias un poco, de una manera un poco distinta como lo hacíamos al principio, que era una foto al día de cada uno de los ocho. Ahora lo que estamos haciendo es más o menos cada semana una historia de uno de nosotros. ¿no? Y segui, seguimos Ajá. activos. Ninguno, ninguno de los ocho hemos dejado de documentar la pandemia durante todo este tiempo. Bien es cierto que, que esa primera etapa eh, quisimos plasmarla pues, en el formato exposición en una página web que también que también está operativa y que podéis visitar, hay un, un, un multimedia que también puede verse en la exposición en directo, muy interesante bueno, quisimos que se viera en diferentes formatos ¿no? y, y en estos días sale a la venta una carpeta con ocho fotografías de autor eh, que también pues bueno recoge nuestro trabajo de otra manera ¿no? eh, Ocho fotos, claro. una de cada uno, en una carpeta, eh, fotografías originales firmadas. ¿no? Ha habido... Supongo que serán
0: ocho fotos distintas a
1: las expuestas o... Sí, totalmente distintas, ninguna de las ocho de la carpeta están expuestas si no me equivoco. No son diferentes maneras de ver nuestro trabajo, de difundir nuestro trabajo pero seguimos, seguimos trabajando seguimos eh, fotografiando lo que está ocurriendo y creo que ahora hay otras cosas que contar. ¿no? Yo ahora estoy centrada en otras historias que tienen mucho que ver con la pandemia pero creo que ahora eh, tenemos que contar otras cosas ya ¿no? y estamos todos un poco centrados en esas otras cosas que toca contar ahora.
0: Claro, o sea, porque yo una de las cosas que me preguntaba un poco al, eh, al seguirte a, a ti, ¿no? o sea, es decir, tú has, has hecho proyectos, como has dicho antes, de, o sea, de, de larga duración, proyectos documentales de investigación, ¿sabes? de mucha investigación... Eh, mmm, Supongo que enfrentarte a este proyecto ha sido totalmente distinto, en manera de investigar, además algo tan desconocido ¿no? como, como ahora, por ejemplo, ya no, pero marzo o abril era... Eh, era un momento totalmente desconocido que de, de, de no saber ver absolutamente nada, ¿no?
1: Sí, lo vivimos, yo, yo personalmente y creo que, que el grupo en general lo vivimos como con la misma incertidumbre que la población en general, ¿no? Había efectivamente muy poca información, pero además muy pocos medios, ¿no? Eh, yo recuerdo haber sentido miedo al principio de o salir a trabajar porque ni siquiera tenía una mascarilla los primeros días hasta que pude hacerme con una mascarilla, ¿no? Entonces, bueno, la, el nivel de incertidumbre era enorme para nosotros también, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que a la hora de prepararnos o documentarnos eh, era, fue un poco, fue, ha sido en, re, en general muy distinto no fotografiar la pandemia a, a cualquiera de mis otros trabajos, ¿no? Porque es verdad que había mucha incertidumbre, mucho nivel de desconocimiento de lo que era la enfermedad en sí, la pandemia en sí, pero por otro lado eran escenarios que, que para mí eran cotidianos, muy conocidos, ¿no? Era mi ciudad, eran mis zonas rurales, mi, todo mi trabajo estaba claro. desarrollado en Aragón, ¿no? Entonces, bueno... Eh, había muchos contactos previos, mucho conocimiento previo ¿no? que, que, que yo ya tenía hecho, que yo ya no tenía que hacer. ¿no? Aunque sí que es cierto que era una situación tan, tan especial, tan inaudita, que, que también hubo que adaptarse a eso e indagar mucho y prepararse mucho con respecto a, a la información que nos iba llegando. ¿no? Claro, porque además, como
0: he comentado, o sea, es
1: decir tú siempre te has dedicado un poco
0: como al, al mundo de África, a, a meterte un poco en circunstancias bastante complejas, como es el, tu proyecto de, de las minas, que a mí realmente, yo cuando te lo, te lo escuché eh, hablar eh, en una entrevista, eh, realmente impacta bastante. ¿no? Primer, primero por el desconocimiento que creo que, que tenemos, ¿no? y, y segundo porque, porque me parece bastante complejo y, y bastante mmm, arriesgado, incluso. Cuéntame un poquito sobre ese proyecto porque además es un proyecto que la verdad es que me, vamos, me, me, me apasionó y aparte, como te he dicho, ¿sabes? Me, me parece eh, sorprendente. no sí, sí. Sorprendente siendo mujer, ¿sabes? es decir, uh -huh. estamos acostumbrados un poco a ver como a, a los fotógrafos sí, que son, están como más en línea de guerra o más en línea de riesgo. Pero, pero a mí o sea, este reportaje me parece que pones realmente en, en, en esa misma línea, en, en, en un, o
1: sea, aunque
0: sea totalmente distinto, ¿no? Pero sí en, en, en una línea bastante
1: compleja, ¿no? Bueno, las, fotógrafos ahora, las fotógrafas ahora mismo estamos trabajando en todo tipo de contextos y en todo tipo de situaciones, ¿no? No es algo que, que haga yo solo, sino que, bueno, es la tónica general entre las compañeras que, que nos dedicamos a esto, ¿no? Hay muchas trabajando en, en escenarios muy complicados, en escenarios de conflicto o donde hay, hay violencia, ¿no?
0: Sí, es cierto, es cierto. De hecho, vamos a tener otra invitada que también
1: está en una zona conflictiva. Sí. En ese sentido, eh, a mí me interesa, siempre me ha interesado mucho contar eh, no solo qué ocurre, sino analizar las cosas desde las causas. no Creo que tenemos que dar esas herramientas al espectador. Y mí, Yo llevaba muchos años siguiendo la guerra en el Congo y, y, y me llamaba mucho la atención ¿no? porque una guerra tan cruenta eh, había decaído de las primeras páginas de, de la prensa, ¿no? precisamente porque se llaman esos conflictos mal llamados de baja intensidad que, y digo mal llamados porque, porque la brutalidad eh, que ha desplegado el conflicto en la población civil del Congo es eh, de dimensiones extraordinarias, ¿no? Eh, pero siempre quise contar lo que ocurría en el Congo desde las causas, ¿no? Y una de las principales causas del de conflicto, conflicto en el Congo y de que se perpetúe durante tantísimos años es el expolio de sus recursos naturales, ¿no? Y muy especialmente del coltán. Siempre pensé que quería, que quería hablar del conflicto entrando en una mina de coltán ¿no? y eso me costó varios viajes al Congo, no fue fácil, pero finalmente lo conseguí, ¿no? Y ese es el trabajo de las minas de coltán en el Congo y, y me, servía, me servía para eso, para hablar del conflicto para, para hablar sobre todo de las causas del conflicto porque creo que, que, eso, que hay que dar las herramientas necesarias al espectador para que entienda por qué ocurren las cosas y además, eh, el coltán era un mineral que, que a mí me permitía conectar a la población de aquí con, con lo que ocurre en un país tan remoto, tan lejano y tan desconocido, ¿no? Porque todo el mundo llevamos un trocito de coltán en el bolsillo, puesto que con el coltán se fabrica prácticamente toda la tecnología moderna que utilizamos, ¿no? Así que, que bueno, esa es, eso es una constante en mi trabajo, ¿no? E intentar contar las cosas desde las causas, porque además, indagar en las causas también te permite señalar a los responsables, ¿no? Y creo que eso es algo que el fotoperiodismo tiene que hacer. Claro. Pero...
0: Sí, de hecho, otra de las eh, cosas que, que, que me he fijado es que también hablas mucho de, pues, evidentemente, de, de, la, de, de la mujer ¿no? uh -huh. en tus en tu trabajos. Eh, ¿Qué te hace pararte realmente en, en, en la mujer? ¿no? O sea, en, en la forma en la que viven, en la forma en la que, en la que se expresan, en, en el que estén, evidentemente, o sea, eh,
1: menos visibles, por regla general. Sí. Pues mira, aunque aunque se, siempre se destaca mucho en mi trabajo eh, mi mirada hacia la mujer y, y algo que yo agradezco porque es intencionado, eh, obviamente, pero yo no hago temas específicamente de mujeres, nunca he hecho un tema exclusivo para hablar de la mujer, pero sea cual sea la cobertura o el tema que esté haciendo, me da igual cual sea eh, y presto una especial atención a qué ocurre con las mujeres ¿no? y creo que, que eso ahora mismo es necesario, ¿no? se, se ha obviado a la mujer eh, de los relatos durante muchísimo tiempo y no solo eso, sino que lo que es más grave es que la historia la han contado los hombres durante mucho tiempo, ¿no? y eso ya no puede seguir ocurriendo por eso no, no es que crea importante solo que sea cual sea la cobertura que esté haciendo que estemos haciendo prestemos atención a qué ocurre con las mujeres no, no, no me limito solo a hablar de qué les pasa a las mujeres sino que eh, creo que es muy importante recabar su opinión sobre, el, sobre qué ocurre a su alrededor. ¿no? Muchas veces llegamos a un país o a un escenario para, para hacer una cobertura y tratamos de hablar con, con todos los agentes importantes en la zona. Y cuando terminamos de hablar con todas las partes, con la sociedad civil, con incluso pues bueno, con, 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 con las ONGs, cuando terminamos toda esa labor no hemos hablado con ninguna mujer. Puede ocurrirnos que solo haya, hayamos hablado con hombres, ¿no? con lo cual nuestro relato está absolutamente. En, eh, pues pues al, al, al menos es un relato parcial, ¿no? Porque si no hemos hablado con ninguna mujer nos falta una parte de la historia. Así que yo claro. creo que no basta con contar qué les ocurre a las mujeres, sino que hay que preguntarles qué opinan ellas de eso que nosotros estamos documentando, ¿no? Porque además su punto. Sí, porque ellas lo viven y lo sufren exactamente igual, claro. evidentemente. O incluso más. Claro, Ana, su punto de vista siempre aporta información, matices o nuevas perspectivas que si no las incorporamos a nuestros relatos son relatos incompletos, ¿no? Y eso, eso ya no puede seguir ocurriendo.
0: Claro, y es, eh, hay muchos prejuicios a la hora de llegar y hablar con una mujer, tienes que enfrentarte mm, a, 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 al, en el sitio a, a, bueno, a, a poder eh, contar algo o, sea, o acercarte a ellas, eh, es muy difícil acercarte a ellas y que ellas te hablen no. o al final no eh,
1: mí, no. eh, ellas,
0: ellas, quieren, ellas quieren también contar su, su claro. parte de verdad.
1: Absolutamente. Ellas quieren contar su historia, quieren contar lo que les ocurre. ¿no? Es, es muy fácil acceder a ella. Y aquí tengo que hacer un, un paréntesis o un inciso para ser justa. Creo que, que en este caso quizá a nosotras, a las, a las profesionales eh, mujeres, nos resulta más fácil ¿no? acceder al relato de las mujeres en determinados contextos. Pero, pero bueno, en general creo que todos tenemos, todas y todas tenemos que hacer el esfuerzo por conseguir ese relato, ¿no? Por acercarnos a ellas y que ellas puedan contar su historia a través de nosotras. No, no es difícil, ¿no? Ellas quieren contar la historia, su historia como quiere hacerlo la mayoría de la gente, ¿no? Hay otra cuestión muy importante a la hora de hablar de las mujeres y es que tenemos que estar muy alerta y creo que hay que estar cu constantemente cuestionándonos eh, para no perpetuar estereotipos sobre ellas, ¿no? Algo que es muy fácil. Y creo que eso se salva en parte. Eh, con lo que decía, ¿no? No solo arrojando una mirada occidental y alejada sobre ellas, sino que sean ellas las que cuenten qué les ocurre, ¿no? y, y cómo ven la situación. Creo que, que así conseguimos, pues eso, sobre todo no perpetuar estereotipos, ¿no? No mostrar a la mujer siempre como víctima, como madre, esos estereotipos que que se reproducen una y otra vez, ¿no? tenemos que ser capaces de mostrar a la mujer en todas sus facetas, ¿no? de no revictimizarla, es importante decir y hablar de las violencias que las mujeres sufren, por ejemplo en los conflictos, yo he trabajado mucho ese tema, eh, pero pero a menudo me dicen que las mujeres que yo fotografío no parecen víctimas, que yo no las veo como víctimas. Yo las veo como mujeres sobrevivientes, mujeres muy fuertes que, a pesar de todo lo que han vivido, son capaces de salir adelante y proponer alternativas, ¿no? Desde ese punto de vista desde donde yo las fotografío desde donde yo cuento su historia, ¿no? creo que eso es importante también.
0: Sí, de hecho, eh, ahora que has hablado de los conflictos, también quería preguntar por, por los reportajes que has hecho sobre, sobre la guerra, la guerra de Yemen. Uh -huh. eh, un poco, ¿sabes? Que nos contaras un poco... Bueno, no sé, es cierto que, que hay pocas mujeres o hay poco material visible uh -huh. de fotoperiodistas que realmente estén en conflicto, sino un poco más como en, en segunda línea, como, como yo le suelo decir, ¿no? Eh, y, 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 bueno... Tú, tú has vivido y, y has documentado una guerra como una guerra, una
1: guerra de, de Yemen. Cuéntanos un poquito sobre ella. Bueno, eh, primero me gustaría hacer una aclaración respecto a los conflictos y en el momento en que se fotografían y esa primera línea y esa segunda línea. ¿no? Creo que los conflictos sí. tienen que contarse desde todos los puntos de vista y que a veces lo que ocurre... Incluso aquí, desde una tercera hay que contar. Sí, sí. a veces lo que ocurre alrededor de, de, esa, de eso que entendemos como primera línea Cuenta más del conflicto que, que, que esa primera línea. ¿no? Y, y es igual de difícil, o a veces incluso más, contarlo desde ese punto de vista. Y esos puntos de vista son necesarios también. ¿no? Eh, dicho esto, eh, bueno, pues eh, sí, sí, yo fotografía algunos conflictos, y, y, pues, eh, como el de Yemen o la guerra en Yemen en 2018. O, o la violencia de Boko Haram en, en Nigeria, en algunos de los años donde el grupo estaba desplegando mayor violencia, ¿no? 2015, 2016, 2014. Y, y bueno, es, es eh, una narración que yo, como te decía al principio, me gusta hacer indagando en las causas, ¿no? no creo que, que es muy difícil para aquí, para el espectador de aquí, para el ciudadano o la ciudadana de aquí, entender por qué ocurren los conflictos si no les damos, si no les damos el contexto, ¿no? Que eso es algo que... Que, que es un peligro para, para el periodismo, ¿no? ¿no? No dar contexto y no dar herramientas para que el espectador entienda de verdad un conflicto, ¿no? ¿no? No basta con decir que en Nigeria hay un grupo yihadista que está matando gente en el noreste, ¿no? O que, o que en, el, en, en Yemen eh, los hutís contra la coalición están, pues, están disputándose el territorio y el país, ¿no? Pero hay que ir un poco más allá ¿no? y contar por qué eso ocurre. Y, y bueno, yo con el caso de Boko Haram en Nigeria, pues eh, seguí un poco la misma dinámica que había seguido ya con el, con el conflicto del Congo. ¿no? Eh, yo me preguntaba por qué surge en lo que entonces era la, la primera y sigue siendo la primera potencia económica de África, Nigeria, un país eh, rico y, y moderno en muchos aspectos, con, por qué surge un un grupo yihadista allí, ¿no? Y bueno, analizando el país un poco más en profundidad, pues eh, me di cuenta de las enormes desigualdades entre un norte agrícola musulmán empobrecido y abandonado por el, por el gobierno frente a un sur rico en petróleo y donde las, cuestiones, la, las cosas son muy distintas, ¿no?, para la población. Entonces esa diferencia entre el norte y el sur pues genera conflictos tradicionalmente y en el norte nos encontramos con una población joven sin futuro, sin perspectivas y que se siente tradicionalmente maltratada por, por los gobiernos y que, bueno, a las que un discurso como el de Boko Haram pues penetra con facilidad ¿no? y, y creo que analizando todo eso pues somos capaces de entender mejor los conflictos Claro, o sea, de,
0: vamos totalmente de, de, de acuerdo, de hecho es una de las frases que, que te había leído, el tema de contextualizar evidentemente para poder comprender qué, qué, es, lo que, qué es lo que estaba
1: ocurriendo uh -huh. Porque además, eh, cuando haces
0: un, un proyecto de investigación,
1: No, no, no disculpa. O
0: sea, cuando haces un proyecto de, de investigación, imagino ¿sabes? que tú haces un proyecto primero de campo antes de, de, de llegar al lugar, y después, evidentemente, imagino que uno, uno ya allí, ¿sabes? Directamente eh, en, en, el, en el lugar. Cuando estás haciendo este tipo de documentación e investigación principal, mmm, creo que además te, te he escuchado que, por ejemplo, te costó ir tres veces a las minas, como lo has dicho antes, ¿no? O sea, eh, para poder realmente pues, que te dejaran. Con, con los conflictos pasa más o menos lo mismo, es decir, eh, te tienes que ir más de una vez, eh, tienes que tener allí, bueno, pues evidentemente un un contacto para que para que para para poder co comprender realmente esa situación. Vives, También sé de, de otros fotos de periodistas que realmente, pues si no están en el lugar y no están allí viviendo, no saben cómo realmente cómo conectar con esas emociones.
1: ¿Cómo, cómo lo haces tú en,
0: en este sentido?
1: Bueno, pues todo eso que has dicho y, y algunas cosas más. no Normalmente sigo los temas durante, yo diría que incluso durante años, ¿no? Eh, ya por un, por un interés personal normalmente, ¿no? Eh, hay escenarios o, o, o temas que me interesan especialmente y que los sigo habitualmente y probablemente cuando llego al país llevo varios años siguiendo, siguiendo el tema, ¿no? Además de eso, pues en el momento en que decido ir a, a documentar una zona en la que no he estado nunca o tal, pues hago... Son meses de documentarte, ¿no? de documentarte muy a fondo, no solo de aquello en concreto que quieres que quieres contar, sino de todo lo que sucede alrededor. No, Cuanta más información tienes de la zona, del país, a todos los niveles, económico, político, social, cultural, pues más fácil te va a resultar entender. ¿no? Yo suelo decir que no se puede contar lo que no se entiende ¿no? y para, para entender contextos a veces tan distintos a, al nuestro hace falta imbuirse eh, mucho en esos temas y empaparse mucho de, de todo eso ¿no? pero es que además es imprescindible los contactos allí ¿no? Eh, así que eso también es un trabajo previo que hay que hacer aún así, aún así cuando, cuando llegas por primera vez a, a un sitio casi nada es como parecía y de ahí la importancia de no contar las historias a distancia ¿no? de ir sobre el terreno, ver y volver para contarlo pero, pero además de eso yo suelo volver a los lugares donde he trabajado ¿no? creo que no que es necesario y además da perspectiva, ¿no? si no vives en el lugar al menos hay que ir volviendo ¿no? para ver cómo evolucionan las cosas, cómo evolucionan un conflicto o cualquier otro tema cómo evolucionan con el tiempo ¿no? y, y porque además se crean, se crean vínculos muy, muy potentes ¿no? con, con los lugares y con las personas y sin, yo personalmente siento la necesidad continuamente de, de, de volver a los lugares donde ya he trabajado Claro.
0: Yo creo que realmente tú tu... Tu mirada, ¿no? O sabe mucho sobre, bueno, pues evidentemente eso al final sobre lugares como ciudades, Juárez, que tiene, que habla sobre el, el, una parte más, más, más sobre la, eh, el feminicidio uh -huh. sexual, eh, habla uh -huh. en, en otros proyectos sobre lo que es la pobreza, eh, ¿qué es lo que a ti realmente te mueve para para que un proyecto Tú digas, yo quiero contar esta, esta historia en la que yo quiero contar.
1: Pues, pues fundamentalmente dos cosas, creo. Una es el interés personal, ¿no? La curiosidad y el interés personal, que sea un tema que a mí me apetezca contar, que me, me, del que me apetezca saber más para empezar, ¿no? Y después que considere que es un tema que, que, o que no está suficientemente contado o que creo que yo puedo aportar un, un punto de vista distinto o, o mi propia mirada, ¿no? Esas dos cuestiones, ¿no? Una más personal y otra más genérica de que cree, realmente crea que es un tema que tiene interés.
0: Claro, porque... Se, eh... O sea, esto venía realmente, eh, eh, ¿qué crees tú que, que, que tiene que tener un proyecto fotográfico o, o una fotografía para que realmente cambie algo de lo que se está denunciando o se está eh, mostrando, no? Era un poco para, para, para contestar esta pregunta, sabes que realmente yo, ¿sabes? es una de las preguntas que yo me hago personalmente muchas veces, porque en un mundo en el que vemos muchas imágenes. Yo, o sea, yo en un principio, cuando estábamos en, en tema pandemia, yo decía, eh, bueno, ya nos dejaban, y, y la, la, la primera vez que nos, que nos dejaron salir, salíamos todos como verdaderos locos a la, a la calle. Eh, yo suelo ir a correr todas las mañanas con mi perro por una zona donde, bueno, es, de, es campo y realmente no va nadie. Y cuando nos dejaron libertad para poder hacer deporte yo empecé a, a, a volver otra vez a correr y, y me encontraba con millones y millones de personas caminando eh, corriendo, haciendo deporte, gente que no había hecho deporte en su vida entonces, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Eh, yo decía tenemos que ver más fotos de, evidentemente de la pandemia y de lo que está pasando tenemos que ver más imágenes eh, no solamente aplaudir ¿no? O sea, uh -huh. pero cuando ya ves muchas imágenes, te, te, te te pasa la parte contraria, y es que ya llega un momento en el que nos da igual. Claro. Independientemente y ya, ya llegamos como otra vez a nuestro momento de, de egoísmo, de egoísmo que tiene el ser humano, y, y ya nos da exactamente igual. Ya, ya no nos afecta. Igual que no nos afecta ahora mismo, pues, ver a lo mejor eh, algunas partes de los telediarios, por eso o, eh, evidentemente ya la guerra tampoco nos. Cada vez la cuentan menos, pero evidentemente es que cada vez tiene menor, menor impacto. A lo mejor tiene un impacto al principio, pero cuando pasa el tiempo ya deja de tener impacto, ¿no? Y un poco era preguntarte eso, ¿no? ¿Qué, qué crees tú que debe de tener un, un proyecto para que para que conmueva un poco conciencias, para que haga un poco pasar ese, ese pequeño pasito? A lo mejor no, no va a, evidentemente, cambiar conciencias completas, pero sí dar un pequeño pasito.
1: Bueno, pues eh, es, es muy difícil pensar en cuál es la fórmula para que una foto cambie algo, un reportaje cambie algo, ¿no? probablemente eso no va a ocurrir, una foto nuestra no va a cambiar el mundo, por supuesto, ni, ni siquiera a veces situaciones concretas. ¿no? Pero creo que la suma de, de lo que es el fotoperiodismo, que tiene mucho que ver con sacar a la luz Aquello que hay quienes no quieren que se vea eh, en gran parte, ¿no? Pues creo que, que, que es importante en cualquier caso, ¿no? Que estemos informados como sociedad de lo que ocurre, que tengamos toda la información, que se nos deje mostrar lo que ha ocurrido, ¿no? Durante la pandemia... Eh, todos los profesionales nos hemos quejado mucho de, de los bloqueos informativos que hemos tenido, ¿no? Durante meses ha sido imposible acceder a los hospitales o a las residencias y eso es, es algo gravísimo, ¿no? Ese déficit ya no se va a poder cubrir. Luego se ha rectificado de alguna manera y hemos podido acceder, pero, pero las fotos que ya no hemos podido hacer ya no se van a hacer, ya no se van a poder ver, ¿no? Y eso es un déficit en, eh, en la historia que, que, que vamos a tener y vamos a bastar siempre, ¿no? pero si bien es cierto que nosotros tenemos que intentar contar las cosas y contarlas de la mejor manera y esforzarnos y dar contexto y dar herramientas a, al espectador que está tranquilamente sentado en el sofá de su casa y no tiene por qué eh, estar eh, pues tan informado como lo estamos nosotros y por otro lado tiene derecho a a, en algunos momentos a estar saturado y a estar cansado y a querer otras cosas y, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que intentar hacer el mejor de nuestros trabajos porque es importante que lo hagamos, que lo hagamos desde el contexto, que lo hagamos desde de la mejor manera que, que sepamos como profesionales, pero yo apelo también a, a la responsabilidad de todos y de todas, ¿no? la sociedad también quiere, tiene que querer estar informada eh, y yo a veces cuando oigo pues es que ya me satura esto, ya me satura lo otro, en, bueno, puedo entenderlo en parte, ¿no?, pero creo que, que, que la responsabilidad de la sociedad es estar informada también, ¿no?, y buscar la información y, y, y estar arriba esa información, ¿no?, quiero decir, hay muchos canales para el entretenimiento que creo que son necesarios para todos y para todas, muchísimas opciones de, de ocio y de entretenimiento... Y, pero creo que la información está para otra cosa, ¿no? La información, nosotros no hacemos entretenimiento, nosotros contamos cosas que a veces no son nada agradables, pero que tenemos que conocer y una sociedad bien informada es menos manipulable. Eh, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, nuestro trabajo es fundamental, pero necesitamos receptividad al otro lado, ¿no? Yo no entiendo que la gente se sature, eh, no sé de qué, porque cada vez hay menos información en las teles ni en ningún lado, hay más entretenimiento y menos información, no sé de qué se satura la gente cuando dice que están saturados de ver guerras, si, si, si eso no, no, no se ve ya en televisión, ¿no? Claro, Así yo bien. Estoy totalmente de acuerdo me, contigo. Eh, me sorprende no cuando oigo, eh, me satura esto y no te satura oír hablar de fútbol todo el santo día, no sé cuántas horas de televisión dedicadas al fútbol todos los días de la semana cuando ha habido un único partido el sábado o el domingo. Entonces, bueno, yo creo que a, yo apelo, a, asumo la responsabilidad que como profesión tenemos de contar y de contar de la mejor manera y ofrecer información de calidad, pero también apelo a que a que la ciudadanía tiene que ser receptiva y quiere, y tiene que querer ser informada.
0: Sí, totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo, vamos. Y ahora, o sea, quería preguntarte, eh, ¿tú crees que tu mirada fotográfica ha cambiado a lo largo de los años? ¿Y, y, y cómo? ¿Sabes? Que, eh, ¿En qué sentido? Bueno, si la respuesta es sí, claro.
1: Sí, sí, sí seguramente. No sé si la mirada o la manera de, de narrar o de contar o de desarrollar mi trabajo, ¿no? La mirada, al fin y al cabo, tiene que ver con lo que tú eres, ¿no? Con tu, con tu bagaje personal, lo vivido y lo incorporado al final a tu vida, eh, al final perfilan tu mirada, ¿no? Eh, tu manera de ver y de entender el mundo define tu mirada, ¿no? y luego también hay una intención, la intención que tú quieres, que quieres contar ¿no? eh, así que desde ese punto de vista no sé si mi mirada ha cambiado, probablemente mi, mi manera de entender el mundo y mi bagaje eh, personal es más amplio ahora de lo que era hace 10 o 15 años pero quizá ha cambiado más eh, la narrativa la manera de narrar, que es algo que me preocupa mucho más que el hecho de, de buscar la mejor foto, ¿no? creo que que un fotoperiodista o una fotoperiodista no, no basta con tener una colección de buenas fotos, tenemos que, que tener criterio, que es fundamental, es algo fundamental, probablemente va a ser lo que distinga nuestro trabajo de, de, del de otro compañero o compañera, ¿no? el criterio, la, la narrativa, ¿no? cómo desarrollamos esa narrativa, qué somos capaces de contar y cómo lo hacemos ¿no? y qué criterio, qué criterio tenemos para, para enfrentarnos a lo que estamos viendo y poder contarlo creo que probablemente en los, con los años habré, habré ganado en todo eso, ¿no? más que un, un cambio en mi mirada. ¿Y cómo te separas
0: de las historias? ¿Cómo consigues...? De hecho, yo creo que eh, en una de, las, de tus entrevistas creo que te, que te había escuchado eh, como una reflexión bastante interesante sobre o sea, la forma en la que tú te separas de, de, de las historias. ¿no? O sea, es decir, tú cuando llegas otra vez a tu a tu ciudad, a tu familia, a tu entorno familiar, ¿cómo dejas atrás todo, todo, todo eso que, ha, que has visto, que has vivido, que, que al final tienes que, que, que hacer proyectos, que poner en, en, en una exposición o en un fotolibro en donde realmente tú lo divulgues, pero ¿cómo, cómo te separas de, de, de todo
1: eso que has visto. Pues en, ¿no? No en, decir... en realidad no me separo, no me separo nunca, ¿no? No, no entiendo, eh, en, durante, durante el proceso de producción del trabajo, mientras estoy haciendo las fotografías, mientras estoy documentando, no entiendo, jamás he entendido lo de ponerse una coraza, de ponerse barreras, bastante barrera es ya la cámara a veces, es una barrera física que hay que, hay que romper y hay que intentar que se diluya de alguna manera, pero no 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 podría contar... No podría contar lo que, las historias que cuento si, si hubiera una barrera entre, entre, entre mí y, y, y lo que yo trato de contar. No todo lo contrario. Eh, necesito empatizar con la situación, conocerme, empaparme, impregnarme de ella. Solo, solo desde ahí consigo contar. ¿no? Y, y por otro lado, pues como te decía antes, se, se generan vínculos tan, tan, tan fuertes y tan, tan potentes eh, con las historias y con las personas sobre todo que, que es imposible... De, separarse de ellas, para mí para mí es imposible separarme nunca más, No, eh, mantengo el contacto muy muy seguido con muchísima de la gente a la que he conocido en mis viajes y con los que he trabajado en muchos países, otros desgraciadamente eh, pierdes el contacto o no sabes cómo volver a localizarlos, ¿no? pero desde luego el apego con las historias, con los lugares y con la gente es enorme, no, no, no consigo separarme nunca, nu nunca me separo de, de esas historias. Ella. ¿no? Claro, eso es que realmente era un, o sea, una cuestión
0: que, que yo creo que, que es interesante porque al final tú dices, bueno, yo vuelvo a mi vida normal y, mm. y bueno, pero me traigo todo, todo, todo esto, ¿no? Claro. O sea, toda toda la experiencia que tengo, toda la empatía que, 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 que he vivido allí
1: con ciertas personas y, y bueno, es sí. un poco... Sí, el, es, es, el, es, es un, quizá una de las partes que, que más cuesta encajar, ¿no? Eh, cuando, bueno, tú vuelves a tu vida cómoda y feliz al fin y al cabo eh, y, bueno, dejas a, en algunos sitios gente que, las, que sabes que está en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Gente que ha, que ha formado parte de tu vida un periodo de tiempo y que, y que han trabajado contigo, que te han ayudado, que te han abierto las puertas de su casa, que te han contado su historia y que ya forman a, han pasado a formar parte de ti no y de tu propia vida. Pero ellos se quedan allí y tú, y tú tienes que volver, ¿no? Y quizás es uno de los... Eh, momentos más, más fuertes, ¿no? más, más duros.
0: ¿Y qué le dirías a alguien que está, eh, está empezando en el fotoperiodismo o que realmente quiere dedicarse a esto? ¿Qué consejo, ahora, después de todos estos años, todo lo que tú has vivido, todas las historias que tú has contado, eh, le, le, le darías, no?
1: Pues eh, la verdad es que me cuesta mucho dar consejos, ¿no? Porque creo que, que, lo, que yo misma lo sigo necesitando. Pero quizá alguna de las cosas que, que hemos dicho, ¿no? Eh, que, 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 que se documente bien, que, que se informe bien, que, que tenga mucha empatía con las historias que va a contar, eh, que, que, que saque tiempo para contarlas, que, que siempre que se puede que contar con tiempo y con pausa, con detenimiento para poder profundizar... Y que sean honestos en el relato, ¿no? que, que, bueno, que cada uno tiene su punto de vista, que, que la objetividad absoluta no existe, cada uno narra desde, desde su mirada y desde lo que uno es, pero que sí, que eso no, eso no quita para que hay que ser muy riguroso y muy honesto para contar, para contar lo que ocurre, ¿no? para contar cualquier historia. Eso y quizá porque nos movemos en una profesión que es maravillosa pero también muy dura, eh, quizá... Eh, resistencia a la frustración, ¿no? que, que hay que tener mucha resistencia a la frustración, que, que estén preparados para, para que muchas veces las cosas no salen como, como uno ha previsto o que a pesar del esfuerzo las historias no se publican, eh, todo eso. ¿no? Es una profesión que dura, tan, tan bonita como dura, pero creo que, que hacen falta dosis altas de resistencia a la frustración.
0: Sí, y, y también quería que me contaras un poco qué es el colectivo 4F, cómo uh -huh. se forma, sois
1: cuatro sí. eh, mujeres, uh -huh. pues el por cual que es lo de ¿sí? 4F. Sí, el colectivo 4F somos eh, cuatro fotógrafas eh, aragonesas, las cuatro, que, que decidimos juntarnos un poco, pues, eh, no sé, ante, ante esa soledad de, de, de la fotógrafa a veces, ¿no? Que... que que trabajamos muchas veces solos y que hay un procesos largos y complicados en soledad y decidimos juntarnos pues para compartir todos esos espacios pero también pues con, con otras perspectivas no con las de eh, potenciar la fotografía en nuestra comunidad autónoma en Aragón en este caso y generar generar cosas en torno a la fotografía ¿no? y bueno de, en estos años eh, pues hemos traído desde pues fotógrafos de primera línea a enseñar su trabajo y, y y a, a dar talleres a, a la ciudad Zaragoza. Eh, hemos montado una de las exposiciones con más visitas en la capital en los últimos años, que fue Cierta Luz, una, una exposición que comisariamos desde el colectivo y que, y que reunió el trabajo de 52 fotógrafas aragonesas, desde las pioneras hasta las actuales, y que fue un auténtico éxito de público en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, La Lonja. Y, y bueno, hemos hecho un montón de actividades ¿no? y, y en ellos seguimos. Este año ha, ha tocado parón, como en tantas otras cosas, pero, pero seguimos ahí.
0: Y el tema, o sea, ¿el COVID te ha parado algún proyecto que tuvieras, eh, bueno, que estuvo, no sé si estaba trabajando en un proyecto, te pilló aquí en, en, en España, estabas afuera y volviste?
1: Pues eh, el, el decreto de estado de alarma me pilló prácticamente sacando billetes para Yemen y para Colombia, que eran dos viajes que tenía que hacer de manera inminente, ¿no? Iba a viajar en marzo a Colombia y a la vuelta en mayo en, a Yemen, ¿no? Y me pilló literalmente sacando billetes y cerrando cerrando viajes, ¿no? Que por supuesto tuve que cancelar y, y que siguen cancelados o pospuestos, ¿no? Eh, espero poder retomarlos eh, en 2021 que bueno, prácticamente seguro que sí, de una manera o de otra. Pero sí, como, como a todo el mundo, eh, la pandemia supuso un parón enorme para muchas cosas, también para exposiciones. Yo tenía que inaugurar en, en abril eh, mi último trabajo, Matria, que, que recoge mi trabajo de los últimos dos años en, en cinco países distintos del planeta documentando eh, conflictos en torno a la Tierra y, y los derechos de los campesinos. ¿no? Y tenía que inaugurarse en abril, estábamos eh, cerrando la producción de la exposición cuando se decretó el estado de alarma. Bueno, finalmente tuvimos suerte y se pudo inaugurar en julio ¿no? cuando, cuando volvieron a abrir los museos y a pesar de que aquí en Aragón la situación era muy complicada porque ya en verano tuvimos la segunda ola, nuestra segunda ola fue en verano, nosotros vamos ya por la tercera, pero pudo inaugurarse y con control de aforos y demás, los museos son lugares seguros ¿no? donde es muy fácil controlar el aforo, eh, donde es relativamente fácil pues mantener las distancias y, y a pesar de que estábamos en plena pandemia funcionó maravillosamente bien la exposición y mucha gente pudo verla ¿no? y ahora a partir de, de enero ya se va a poder ver también en otras ciudades
0: supongo que ya cuando nos estabilicemos un poco volverás un poco
1: a entonces a, a estos proyectos, ¿no? A seguir Sí, y... sí, seguro. Eh, este año toca toca reemprender todos los... Todos, pues bueno, los, Lo, la, las, los producciones, las producciones que... pendientes, desde luego, y continuar con, con la difusión de, de todos los temas que hemos trabajado este año. Pues muy bien.
0: Pues nada, ya, sabes, para, ya para terminar, eh, igual que le he preguntado a tus compañeras para... Eh, un poco y conocerte un poquito más así de manera personal, pues me gustaría que me recomendaras un libro, una película y, y una canción.
1: Madre mía, es muy difícil eso, ¿eh? Uno... <risa> Uno nada más. Bueno, puede
0: o sea, no, no recuerdo quién creo que me dijo un disco, o sea, como un disco completo, ¿sabes? En vez de una canción.
1: Sí, no sé. Pero... A ver, me cuesta mucho sobre todo elegir un libro, ¿no? Porque hay entre mis favoritos... Quizá haya 100, no, no, no uno, pero, pero no sé, El Gilguero de Donatart, por ejemplo, o cualquier libro de Amelie Nottom o de Chimamandan, Ngozi y Adichie, no sé, cualquiera de, de los libros de ellas eh, me encantan. ¿no? Eh, pues una canción, no sé, alguna de Love of Lesbian, Segundo Asalto, por ejemplo, de Love of Lesbian. Y, y películas me pasa como con los libros, ¿no? que hay un montón que, que me vienen a la cabeza inmediatamente, pero algunas de las últimas que he visto, y eso que este año no ha sido, pues bueno, tampoco ha podido haber muchos estrenos y demás, pero algunas de las últimas películas que pude ver en el cine o que he visto en este último periodo a través de algunas plataformas, pues no sé, Parásitos o, o Border, que es la vi no hace mucho y es una película deliciosa que, que recomiendo mucho.
0: Sí, yo la verdad es que yo, a, a, en cambio, creo que me he visto un montón de películas porque gracias al, al parón pandemia eh, me he dado de alta en filming sí. da, se, da la casualidad que realmente ha puesto un montón de festivales sí. y, y, y me he visto a lo mejor pues, documentales que como no vayas a festivales no, no puedes verlo, mm. no puedes acceder a ellos. La verdad que me ha dado, por, por, por esa parte, bueno, pues incluso además animo a todo el mundo que porque filming realmente te da una profundidad y una perspectiva totalmente distinta a, a otras plataformas ¿no? de, de entretenimiento, por así decirlo sí. Pues bueno ¿no, Judith, mm. muchísimas gracias por haber estado con nosotros por conocerte ahora un poquito mejor y nada, con esto me despido dándote las gracias
1: Pues muchas gracias Beatriz, un placer
0: Si te ha gustado, me encantaría que le dieras a suscribirte. Somos pocas mujeres al frente de contenido de calidad visible. Si quieres saber más de nuestra protagonista de hoy, entra en www.beabaz.es en el apartado de blog y te dejaré las notas adicionales. Y si quieres apoyar al programa, puedes invitarme a un café por solo un euro y contribuir en la medida de lo posible. Juntos, juntas y juntes podemos descubrir una nueva forma de mirar el mundo. Soy Beavaz y nos escuchamos pronto.